0: Pessoal, vamos lá. É, o primeiro tema que eu quero trabalhar é sobre a aplicação do princípio da insignificância, especificamente quanto à aplicabilidade ou não desse princípio nos crimes contra a administração pública. E aí, é, sobre esse tema, nós temos uma importante súmula do STJ que condensa. E o conteúdo jurídico dessa informação. A súmula 599 do STJ diz o seguinte, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Mas antes de falar sobre essa inaplicabilidade na visão do STJ, eu quero falar sobre o primeiro ponto de destaque sobre isso, que é a origem do princípio da insignificância. Bem, o princípio da insignificância ele tem a sua origem no direito romano e ali no direito romano ele está baseado na informação de que os juízes não devem se ocupar daquilo que é mínimo. E, porém, essa, esse princípio da insignificância, na época do direito romano, ele era aplicado apenas no âmbito do direito privado. Apenas em 1970 que Klaus Roxin traz o princípio da insignificância para o direito penal. Então, em, somente em 1970, isso é trazido para o direito penal, é, onde Klaus Roxin começa a desenvolver a teoria, né, a ideia do funcionalismo penal. Mas isso é tema para outra situação. A ideia de Roxin é que o direito penal não deve se ocupar de condutas que são incapazes de lesar o bem jurídico protegido pela norma penal ou seja, se não há é, uma lesão efetiva ou substancial ao bem jurídico, se não há uma significativa lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, então o direito penal ele não deve ser utilizado é, nesses casos. O segundo ponto de destaque é sobre a localização do princípio da insignificância no conceito analítico de crime. Bem, nós sabemos que o... O crime, ele possui três elementos, né? o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E dentro de fato típico, nós temos a tipicidade. Um dos elementos de, do fato típico é a tipicidade. A tipicidade, por sua vez, ela se divide em, dois, em duas subespécies, que é a tipicidade formal e a tipicidade material. E é justamente na tipicidade material que entra o princípio da insignificância. Ou seja, como a, a conduta do indivíduo não tem relevância para o mundo jurídico, como a conduta do indivíduo não fere, não é capaz de lesar o bem jurídico protegido de maneira significativa, afasta-se a tipicidade material. Então é importante porque a aplicação do princípio da insignificância... Afastando a tipicidade material, afasta o próprio fato típico, tornando a conduta não criminosa. Então, quando você tem a incidência do princípio da insignificância, você não tem sequer o crime, porque ele mata o primeiro elemento do crime, que é o fato típico na sua vertente tipicidade, na sua subespécie tipicidade material. O terceiro ponto de destaque sobre isso são os vetores de aplicação desse princípio. É, o STF criou quatro vetores para orientar os julgadores no momento da aplicação do princípio da insignificância. Então, o STF ele vai falar o seguinte, o princípio da insignificância ele deve ser aplicado quando a conduta for, é, houver mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. O STF não explica muito bem o conteúdo de cada um desses requisitos, mas e isso também não é tão relevante agora para o entendimento do nosso tema. Há ainda um requisito subjetivo criado pelo STJ que fala sobre as condições pessoais do agente, ou seja, é, o próprio agente... A, 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 o comportamento da pessoa, do agente, vai é, ser relevante também para aplicação ou não do princípio da insignificância. Ou seja, se o agente é reincidente ou não, se o agente é um criminoso habitual ou não, se um agente é um, ou não um militar, porque isso interfere também. Além disso, as condições da vítima também é importante para aplicação ou não do princípio da insignificância. Então, a análise da extensão do dano, do valor sentimental do bem para a vítima, isso tudo é relevante na tomada de decisão se o princípio da insignificância vai ou não ser aplicado. No que se refere especificamente aos crimes contra a administração pública, o STJ entendeu, por meio da súmula 599, que o princípio da insignificância não deve ser aplicado como regra nesses crimes e a razão é o bem jurídico tutelado né? os, os, os crimes contra a administração pública tutelam a moral administrativa então além de proteger o próprio patrimônio da administração pública protege também a moral administrativa então se fosse só o patrimônio não haveria problema mas o bem jurídico tutelado nos crimes contra a administração pública também é a moral administrativa. E essa moral, ela não tem um conteúdo, uma valoração econômica específica e objetiva. Né? Não dá para valorar quanto vale a moral da administração pública. Então, entende-se como regra pela não aplicabilidade do princípio de insignificância a esses crimes. Mas o próprio STJ, ele faz uma ressalva, ele traz uma exceção, a essa súmula, que é justamente o crime de descaminho. O crime de descaminho, ele topograficamente está inserido no capítulo do Código Penal de crimes contra a administração pública. Se você abrir o Código Penal e olhar o artigo 334, que é o crime de descaminho, você vai perceber que ele está no capítulo 2, justamente dos crimes praticados pelo particular contra a administração em geral. Então, ele é um crime contra a administração pública e o STJ fala que nesses casos é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que o valor do tributo que tenha sido é, sonegado não ultrapasse a quantia de 20 mil reais. E o STF corrobora esse entendimento do STJ. Mas o STF, ele vai além ele afirma que não só no crime de descaminho pode ser aplicado o princípio da insignificância, mas em outras condutas também contra a administração pública, desde que a análise do caso concreto viabilize essa aplicação. O STF tem outras decisões aplicando o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, além do crime de descaminho. Então é isso, pessoal. Resumindo... É possível aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública? Em regra, de acordo com a súmula 599 do STJ, não é possível, salvo essas exceções que nós trabalhamos aqui.